0: Das KI-Update, ein Heise-Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder.
1: Hi, ich bin Christian Steiner und das sind heute unsere Themen. Google rollt KI-Modell Gimini Pro aus und Gimini Ultra soll sogar GPT-4 schlagen. Meta veröffentlicht KI-Bildgenerator und gibt Chatbots Langzeitgedächtnis. KI entscheidet in Großbritannien über Zugang zu Online-Pornografie. Und äh, ist eigentlich der AI-Act schon da? Google hat sein neues KI-Modell Gimini Pro vorgestellt, das OpenAI's GPT 3.5 in 6 von 8 Benchmarks übertrifft. Eine kleinere Version namens Gemini Nano ist für die Entwicklung von Android-Apps optimiert. Beide Modelle sind ab dem 13. Dezember über die Google Cloud verfügbar und laufen auf Googles eigenen TPU-KI-Chips. Für Anfang 2024 kündigt Google zudem Gemini Ultra an, das angeblich GPT-4 in Benchmarks für Text- und Bildverständnis sowie Codegenerierung schlägt. Eine kommende Advanced-Version des Chatbots BART soll Gemini Ultra sogar integrieren. Gimini ist multimodal und kann somit Text, Bilder, Audio, Video und Code verarbeiten. Die Integration von Gimini Modellen in weitere Google-Produkte wie Suche, Anzeigen und Workspace ist natürlich geplant. Das Nano-Modell soll beispielsweise im Pixel 8 Pro eingesetzt werden, um etwa Zusammenfassungen von Sprachmemos zu generieren. Endlich, wenn ihr mich fragt, nichts ist schlimmer als ellenlange Sprachnachrichten. <lacht> Entschuldigung, jedenfalls, Google zeigte auch Alpha Code 2, ein auf Gimini basiertes Codemodell, das zumindest in einem Benchmark doppelt so gut ist wie sein Vorgänger. Ob und wann Alpha Code 2 veröffentlicht wird, hat Google nicht verraten.
0: Maximilian Schreiner von The Decoder ordnet die Neuigkeiten für uns ein. Mit Gemini Ultra scheint Google die Mindestanforderungen erreicht zu haben, die das Unternehmen wieder ins Rennen mit OpenAI und Microsoft schicken. Ein KI-Modell auf und immer wieder auch über dem Niveau von GPT-4. Es ist das erste Modell, das diese Leistung in den knapp neun Monaten seit der Veröffentlichung von GPT-4 erreichen kann. Aber es wirft auch Fragen auf. Warum hat es so lange gedauert? Warum ist Gemini nur ein bisschen besser und nicht deutlich besser? Hatte OpenAI einfach nur einen Wissensvorsprung, gepaart mit enormer Rechenleistung oder nähern wir uns den Grenzen der Leistungsfähigkeit großer Sprachmodelle? Antworten auf diese Fragen werden wir wahrscheinlich von OpenAI mit GPT-5 bekommen, nur diesmal wird Googles Antwort holen nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Besten Dank, Max! Meta aktualisiert
1: generative KI-Funktionen in seinen Produkten. Darunter präzisere Zusammenfassung von Suchergebnissen, KI-generierte Kommentarvorschläge und KI-Antworten von Influencern auf Instagram. Der im Messenger verfügbare Bildgenerator Image with Meta AI wird zudem um die Funktion Reimagine erweitert, die es Nutzern ermöglicht, KI-Bilder mit Textbefehlen zu verändern und gemeinsam zu bearbeiten. In den USA ist der Bildgenerator, der auf MEDDAS Bildmodell EMO basiert, auch über den Browser verfügbar. Darüber hinaus plant MEDA, seine KI-Chatbots mit einem Langzeitgedächtnis auszustatten und in Zusammenarbeit mit Microsoft mehr Chatbots den Zugang zum Internet über den Bing-Algorithmus zu ermöglichen. Die Aktualisierungen sollen die Nutzererfahrung verbessern, neue Anwendungsmöglichkeiten für KI in sozialen Medien eröffnen und die Interaktion zwischen Chatbots und Nutzern natürlicher gestalten. Hm. Die britische Medienaufsichtsbehörde, Ofcom, hat Leitlinien für die Altersverifikation von Online-Pornografie vorgestellt, die auch eine Gesichtsprüfung durch künstliche Intelligenz beinhalten. Seit der Verabschiedung des Online-Safety-Act Ende Oktober 2023 ist eine Altersprüfung für Webseiten und Apps mit pornografischen Inhalten in Großbritannien gesetzlich vorgeschrieben. Eine KI-gestützte Gesichtserkennung wird dann als zulässig eingestuft, wenn sie ein Alter von mindestens 25 Jahren abschätzen kann. Bei Unsicherheit ist eine alternative Altersverifikation erforderlich. Ofcom schlägt verschiedene Methoden vor, darunter Bankprüfungen, Ausweisvorlage und Prüfungen über Mobilfunkvereinbarungen, Kreditkarten oder digitale Wallets. Anbieter, die gegen die Vorgaben verstoßen, können mit Bußgeldern von bis zu 18 Millionen britischen Pfund, das sind ca. 21 Millionen Euro, oder 10% des weltweiten Jahresumsatzes sowie Haftstrafen belangt werden. Kritiker wie das Institute of Economic Affairs befürchten allerdings, dass die obligatorische Altersprüfung die Privatsphäre der Nutzer gefährdet und sie Verstößen und Missbrauch aussetzt. Die endgültigen Richtlinien für den Online-Safety-Act sollen Anfang 2025 veröffentlicht und danach verbindlich sein. Apropos Act. Ist der AI-Act in den letzten Zügen? Hm? Seit dem gestrigen Mittwoch um 16 Uhr laufen die Verhandlungen. Ja, yep, genau. Seit gestern bis heute. Die Unterhändler samt EU-Kommissar Thierry Breton haben nämlich noch über Nacht diskutiert und verhandelt. Wie aber nun der aktuelle Stand ist, das berichtet Eva-Maria Weiß aus dem heise Online-Newsroom.
2: Ja, die 22 Stunden, die jetzt verhandelt wurde um den AI-Act, haben offensichtlich noch nicht gereicht. Es ist jetzt erstmal unterbrochen worden und geht morgen um 9 Uhr weiter, aber so richtig gute Zeichen sind es natürlich nicht. Ähm, wir wissen zumindest, dass es zwei Streitpunkte gibt, welcher davon jetzt aber überwiegt oder ob es vielleicht sogar nur an einem liegt, das wissen wir nicht. Das eine Problem ist halt schon seit langem bekannt, da geht es immer wieder darum, wie biometrische Daten verwendet werden dürfen. Da wollen einige Regierungen doch ja recht große Sonderregelungen haben. Grundsätzlich sind äh, biometrische Daten ja für so Sachen wie Scoring tabu. Und das zweite Problem oder der zweite Streitpunkt sind halt die Basismodelle oder Foundation Models, bei denen nicht klar ist, ob es eine Regulierung geben soll, also eine verpflichtende, oder ob das alles auf einer freiwilligen Basis stattfinden soll.
1: Ja. Vielen Dank, Eva. Wir sind dann mal gespannt. Zum Schluss noch der Hinweis, dass ihr als Teil der Heise Online Community das Heise Plus Abo die ersten drei Monate zum Sonderpreis für nur 6,45 Euro pro Monat bekommt. Damit könnt ihr nicht nur alle unsere Artikel auf Heise Online lesen, ihr könnt auch auf alle sechs Heise Magazine im digitalen Abo jederzeit mobil zugreifen. Nach Ablauf der Testphase ist euer Heise Plus Abo natürlich jederzeit monatlich kündbar. Dieses Angebot für unsere Podcast-Fans findet ihr unter heiseplus.de/slash podcast. Das war das KI-Update von Heise Online vom 7. Dezember 2023. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.